0: «Московские окна». Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская правда. Продолжаем Московские окна. Антон Челышев у микрофона. Сейчас мы вновь э, обратимся к м, Максиме о том, что в Москве все есть. В Москве действительно все есть, и даже доступные кредиты для бизнеса. Конечно, не для всех. Ну, в общем, как всегда э, в хорошем смысле этого слова. Но тем не менее они есть, и в условиях э, достаточно сложного доступа к кредитным деньгам для бизнеса сегодня, это для многих может быть выходом. Ну, естественно, речь идет о бизнесе, который зарегистрирован и работает в Москве. Есть и другие условия, но обо всем поподробнее мы прямо сейчас поговорим с генеральным директором Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Михаилом Лопуховым. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, рад всех приветствовать.
0: И генеральным директором компании «Микро-М-технология» Георгием Левиным, Георгий... Здравствуйте. Всем здравствуйте. Вы партнер Московского фонда поддержки промышленности. Итак, давайте... Начнем с ликвидации определенной безграмотности, потому что немногие, я полагаю, знают о том, что фонд существует и о том, чем фонд занимается. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Ну, для нас очень важно всегда доносить максимальную информацию до людей о том, что в Москве существуют такие меры поддержки. Фонд учрежден правительством Москвы в лице Департамента инвестиционной и промышленной политики города, является некоммерческой организацией, и основная задача фонда – это предоставление долгосрочного, льготного, я подчеркиваю, инвестиционного финансирования для промышленных и научных предприятий города. Если упростить немножко то, что я сейчас сказал, город выделяет фонду субсидии целевые и ставит задачу перед фондом, Выдать за счет средств этих субсидий долгосрочные льготные целевые займы? Наши ставки от двух до пяти процентов годовых эти цифры фантастически звучат на фоне того, что сейчас на рынке происходит со
0: ставками кредитными. Хорошо. Тогда самый интересный вопрос кто может претендовать на такое кредитование?
1: Мы начали свою работу с конца 2017 года, и в этот период у нас среди потенциальных заемщиков могли быть только предприятия, которые входят в периметр инфраструктуры поддержки, который создал город, а именно это технопарки это особые экономические зоны, и это инновационный кластер. То, то есть предприятия, которые либо являются арендаторами в технопарках, либо резидентами особых экономических зон, либо участниками инновационных кластеров, в которых два 2 Троицк и Зеленоград. Для таких предприятий с самого начала, да и сейчас существуют самые привлекательные самые выгодные условия финансирования. Фонд может предоставить займ в сумме до 100 миллионов рублей сроком до 5 лет и ставка по этим средствам 2% годовых. При этом есть очень интересные условия, которыми может пользоваться заемщик. Это рассрочка суммы выплаты основного долга до 2 лет, это обеспечение по займу только на сумму основного долга, то есть проценты мы не обеспечиваем. Дополнительно мы стараемся рассматривать заявки максимально быстро, максимально комфортно для заемщика, о чем ну, периодически слышим от наших заемщиков. В общем, они это подтверждают. А Правильно я понимаю, что вот достаточно соответствует только вот этим критериям, которые вы назвали? И... Но, на
0: самом деле, я полагаю, что это не, не так, и вы наверняка еще и принимаете в расчет стратегию развития компании, то, чем она собирается заниматься, на что она собирается тратить деньги. Эти.
1: Безусловно. Фонд оценивает кроме финансового состояния компании, ну и тот бизнес-план, который предприятие предоставляет для, для подачи заявки. Но, как я уже начал, ну, наверное, так в хронологическом порядке рассказывать про фонд, кроме резидентов и участников особых экономических зон, у нас есть продукты и для других категорий заемщиков. Ну, в частности, есть такой статус в Москве, это промышленный комплекс, который дает его обладателю право пользоваться определенными льготами, которые предоставляет город, то есть это пониженные ставки по арене. Это налоговые льготы. Для таких предприятий у нас те же самые условия, что и для резидентов. Разница лишь в том, что сумма займа ограничивается 20 миллионами. есть рублей. еще больше. получается, да, вы Но это крупные им предприятия, денег. и в силу специфики их размера для них важнее получать более серьезные суммы.
0: Хорошо, но наверняка есть и другие категории работающих в Москве предприятий, компаний, которые могли бы претендовать на эти деньги, не будучи резидентами вот соответствующих зон экономических, о которых вы сказали, и при этом не будучи промышленным комплексом. Может быть, они не производят, а закупают оборудование, например, произведенное в Москве или в России в целом?
1: Совершенно верно. Это совершенно наш новый продукт, который было согласовано и одобрено департаментом буквально недавно. Назовем его отечественное оборудование. Смысл этого продукта в том, что получить займ в фонде сможет не только предприятие, которое находится в особой зоне, либо в технопарке. Это любое промышленное или научное предприятие города, которое планирует закупить отечественное оборудование Единственным условием получения займа будет доля отечественного оборудования в сумме займа не менее 50%. Ставка по займу будет до 5% годовых, в случае использования банковской гарантии в качестве обеспечения она снижается до 3, срок займа также до 5 лет, сумма ограничена 100 миллионов рублей. И еще одна новая мера поддержки, которая недавно была утверждена, это продукт, который мы называем благоустройство, направлено на приведение в порядок московских промышленных зон, сумма займа до 100 миллионов рублей, ставка 2% годовых, получить могут любые промышленные научные предприятия города. Цель займа это расходы на благоустройство промышленных территорий, это ремонт, реконструкция, возведение новых ограждений, а также приведение в порядок фасадов промышленных предприятий в любом виде. Капитальный ремонт ⁇ это просто приведение в порядок покраска и даже реставрация.
0: А вот сидит рядом с нами генеральный директор компании Технология Георгий Левин. Сидит, прям скажем, с довольным лицом. Надо полагать, что он уже получил этот самый кредит по льготной ставке. Георгий, расскажите, пожалуйста, как, как все получилось? Как вы узнали о фонде? Как вы пришли, как вы попросили? И как долго вы ждали, пока примут решение?
2: Началось все в конце 2017 года. Наша компания входит в состав электронного кластера города Зеленограда. Мы – контрактный производитель электроники, Вкратце, что такое контрактный производитель, не только электроники, а вообще чего-либо. Это предприятие, которое выпускает продукцию на заказ, и на своих мощностях, являясь независимым производителем. То есть к нам обращаются компании, молодые стартапы, средние, крупные корпорации, у которых либо нет собственного оборудования, либо собственное оборудование не справляется там, с каким-то объемом. Для России это такой, ну, скажем так, новый
0: рынок, ему там над силой ну, 10-15 лет, вот мы один из них. Хорошо, а теперь о том, как узнали о фонде, как вот, обратились за поддержкой. Да, в конце 2017 года мне рассказали о том, что такой фонд существует. Я очень
2: скептически отнесся к этому, потому что увидел слово муниципальное и мне стало понятно, ну, по наитию, что это будет долго. Вот. Тем не менее, рекомендовали все-таки не, не, не обратиться. Наверное, я был первый, кто обратился в ваш фонд. Вы были втор ну, второй, 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 второй да. компания, которая получила займ. Да. Скажу сразу, что для меня было приятной неожиданностью отношение к нам со, со, со стороны любого сотрудника фонда. То есть ребята въезжали в каждый наш там, вопрос, разбирались с каждым нашим непониманием. Было очень приятно увидеть человеческое лицо, когда ускоряли, не, не мы там ускоряли процесс, а нас ускоряли. Быстрее, быстрее. Фонд пошел навстречу, изменив существенные условия договора. Я знаю, что пришлось согласовывать это все с департаментом, тем не менее, вот Михаил, огромное вам спасибо, там, вам лично, что вы участвовали в этом. То есть департамент пошел и фонд навстречу нам, согласовали условия договора, выгодные нам, и мы получили да, займ. Мы купили оборудование, мы в два с половиной раза увеличили свои мощности, фонд придал огромный импульс нашему бизнесу, вот, и мы продолжаем сотрудничать с фондом.
1: Я немножко добавлю. Ну, конечно. На первоначальном этапе работы, как раз, как я сказал, 2017 год, мы очень чутко относились к пожеланиям наших потенциальных заемщиков и проводили анкетирование, постоянно спрашивали ребята, что нужно доработать в продуктах, какие нужно внести изменения, чтобы продукт стал более востребованным и комфортным для вас. И на основании вот этой обратной связи, в том числе вот от уважаемого Георгия, мы вносили изменения в наши продукты. Естественно, это требовало согласований, но мы этим занимались и надеюсь, а что... А что, простите за, так сказать, э, за мою невежественность,
0: что еще необходимо добавить к условиям в 2% годовых? Скажите мне, пожалуйста. Я вот представляю себе ипотеку по 2% годовых, сижу просто и, и плачу горючими слезами, потому что плачу 10 с хвостиком. А тут на развитие бизнеса 2%, что еще добавить-то? Ну,
1: здесь процесс получения займа достаточно... Достаточно сложная история Хотя не намного сложнее, чем в любом коммерческом банке При инвестиционном финансировании Но есть другие вещи, как обеспечение Есть виды целевого использования Вот именно в эти аспекты мы вносили изменения Потому как, если не ошибаюсь, и память меня не подводит, Георгий Мы как раз в части обеспечения внесли изменения И смогли выдать вам займ
0: Да, именно так Вообще обеспечение – это очень важно. Как это все происходит при получении займа у вас в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, мы поговорим чуть позже, после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Михаил Лапухов и генеральный директор компании Технология Георгий Левин. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами, друзья. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в студию через несколько минут.
2: Московские окна Московские окна
0: Московские окна. Антон Челышев и микрофона Продолжаем разговор о невероятных условиях для кредитования, которые могут получить э, московские э, предприниматели. В нашей студии генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Михаил Пухов, генеральный директор компании «Микроэм-технологии» Георгий Левин. Мы остановились на вас, Георгий, на том, что вы получили, собственно говоря, кредит. Кстати, как правильно говорить? Кредит, займ, что вы что?
1: В нашем случае займ. это займ. Займ. Угу.
0: Деньги, тем не менее, достаточно крупные крупные, да, и вы, как э, взаимодатель, должны быть тоже защищены от всякого рода рисков. Как вы эти риски собственно хеджируете, как принято говорить, в среде профессионалов?
1: Ну, мы данные риски, мы их обеспечиваем. Э, наши займы подлежат обеспечению, Форма обеспечения мало чем отличается от э, банковской практики. Угу. Обеспечению я уже вначале сказал, что подлежит только сумма основного долга. Виды обеспечения следующие. Это может быть недвижимость, кроме жилой. Это банковские гарантии, это оборудование, в том числе оборудование, которое приобретается за счет средств займа, может быть, в последующем переоформлено в качестве залога. Это может быть поручительство нашего московского карантинного фонда. Есть в Москве такой фонд, который выдает поручительство по кредитам и в том числе по займам нашего фонда, в сумме до 70% от долга. Про гарантированный фонд давайте чуть подробнее поговорим. То есть получается, что
0: Москва может и, и денег дать, и, собственно, взять на себя, по сути, обеспечение этого кредита за, по-моему, весьма небольшое вознаграждение там, да, получается? Да,
1: совершенно верно. Стоимость этого обеспечения составляет 0,75% годовых. Таким образом, общая стоимость займа получается... При 70-процентном обеспечении фонда займ удорожает на полпроцента.
0: Хорошо. Работающий в другом регионе, производитель, может быть, вот такой же высокотехнологичный производитель, довольно мобильный, который может себе позволить там оборудование собрать, перевести в другой регион и наладить производство, например, в Москве. Может ли он, захотев получить вот такие же меры поддержки, стать резидентом, так сказать, налоговодвижения, Москвы и обратиться за этой поддержкой в ваш фонд.
1: Совершенно верно. Может, более того, у нас существует такое понятие, как локализация. Предприятию предъявляется ряд требований, в том числе по выручке, по размеру активов, численности сотрудников и так далее. В случае, если предприятие, как вы сказали, из другого региона хочет открыть производство на территории города, мы называем это локализацией. В этом случае мы можем предоставить займ компанию если есть прямая аффилированность и показатели материнской компании выполняет по требованиям фонда то есть те формальные требования к заемщикам она соблюдает собственно все такое у нас предусмотрено, поэтому можно пользоваться. Для того, чтобы компании из других регионов этим
0: воспользовались, получается им точно так же достаточно просто обратиться к вам, там, позвонить, рассказать и узнать о порядке действий.
1: Совершенно верно. Вся наша работа, она в этом и заключается, потому что мы рассказываем, консультируем, всегда рады этим заниматься, и в 100% случаев все наши заемщики, которые получают у нас средства, много времени у нас в фонде провели, и и как раз это время занимало консультации, объяснения. Мы помогаем правильно составлять документы, мы помогаем правильно структурировать сделку. А какова цель тогда, получается, цель работы фонда, миссия фонда? В чем как
0: бы сверхзадача?
1: Сверхзадача поддержать промышленность и науку города создать дополнительные рабочие места, создать дополнительные производственные мощности, создать дополнительные и новые продукты, которые бы успешно продавались не только в Москве, но и на всей территории нашей страны. Кстати говоря, у нас еще не все продукты, про которые я рассказал. Существует еще продукт, который призван развивать экспортную активность. То есть продукт-экспорт, он предназначен для тех предприятий города, которые не находятся находясь внутри э, инфраструктуры поддержки, технопарки угу. и так далее, как я уже говорил, занимаются экспортом. То есть если у них есть доля э, в общей выручке от экспорта за пределы Российской Федерации, 1 и более процентов, это уже у нас экспортер, и это предприятие может к нам обратиться. Более того, если этой выручки еще нет, но есть соответствующие планы на ближайшие три года, это тоже рассматривается фондом, и фонд может э, финансировать такие проекты. Единственным условием будет э, на третий полный год пользования займом довести вот эту долю выручки до 1%. Но если не получается, что, конечно, бы не хотелось, ставка повышается до ключевой ставки Центрального банка, действующей на момент повышения.
0: Георгий, я сейчас вот хочу у вас попросить поподробнее рассказать. Вы сказали, что получение займа дало вам определенные пользы для развития. Вот если можно, в цифрах, да, насколько вы сильнее стали как предприятие, получив вот этот займ, как увеличился выпуск продукции и прочее, прочее.
2: Ну, тут нужно говорить не только. О цифровом выражении, но и о качественном. Наверное, качественное это в первую очередь, а уже цифра это является следствием качественного скачка. Заем фонда позволил нам приобрести оборудование самое современное, которое только существует на сегодняшний день. То есть мы еще раз скажу, увеличили в два с половиной раза свои мощности. Мы добавили оборудование, которое закрывает основную потребность наших заказчиков, а это уже позволило увеличить наши обороты ориентировочно в два с половиной раза.
0: Наняли ну, больше людей.
2: Да, у нас открылись новые рабочие места. Первый же год наняли 5 человек новых. Еще потом добавили еще пять.
0: И, надо надплогать, это высокотехнологичные как бы, да, профессии. Да? Да, 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 да. Операторы этих машин. Не только операторы, инженерный состав
2: также. Ну, то есть пропорционально увеличился инженерный состав, добавились новые участки производственные. Мы сделали вот такой вот ощутимый шаг в нашем развитии. Скажу, что он был выше, чем ожидания инвесторов наших, акционеров.
0: Михаил, расскажите, пожалуйста, о тех людях, насколько я понимаю, это некий консультационный совет, экспертный совет, вы несколько раз это словосочетание употребляли, которые принимают решения по каждой конкретной заявке. Что это за эксперты, как вообще, сколько стадий рассмотрения, имеется, прежде чем компания получит, либо не получит одобрение?
1: Давайте я начну сначала. Процедура рассмотрения заявки, она состоит из нескольких этапов. Первоначально есть предварительная оценка, минимальный пакет документов направляет фонд, фонд делает оценку, в основном это соответствие как раз вот тем формальным первоначальным критериям, проходит предприятие или нет. Это и отраслевая